1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Aunque resulte un hábito difícil de dejar, algo que podemos hacer por el planeta y por nuestra salud es dejar de utilizar hisopos ya que muchos especialistas afirman que pueden producir daños a nuestros tímpanos y su desecho llega a ríos y mares, donde tardan 300 años en degradarse.
2: Habitare
3: Bienvenidos a una emisión más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les saluda Ixtlizochitl López y me acompaña como cada martes la doctora Clementina Equiva.
4: Hola Ixtlizochitl.
3: El tema de hoy es ¿Quién cuida las leyes ambientales? Y para ello nos acompaña el comisario José Agustín Llamas García y la subinspectora licenciada Angélica Carmona Figueroa.
4: Bienvenidos. Gracias, ¿qué tal?
2: Gracias, buen día.
3: Pues bienvenidos y esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Comenzamos.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
3: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas...
5: 24 de agosto, Día Internacional de los Parques Nacionales Los parques nacionales fueron creados con el fin de conservar el ecosistema que los compone y todas sus especies. El 24 de agosto se realizan diversas actividades para concientizar a la población sobre su importancia. Se entiende como Parque Nacional un área protegida que goza de un respaldo legal, el cual permite resguardar y conservar la biodiversidad que se encuentra en él. En México, contamos con 66 parques declarados y 3 en proceso de declaración que equivalen al 0.73% del territorio nacional. Cuidemos nuestros parques.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Estamos aquí en Habitare, agenda ambiental inaplazable, como ya lo comentamos, nos acompaña el comisario José Agustín Llamas García la subinspectora licenciada Angélica Carmona Figueroa para hablar de los delitos ambientales. ¿Quién cuida las leyes ambientales?
4: Pues sí, bueno, es una pregunta que yo como bióloga me hago todos los días y es luego difícil de contestarme y llevando las redes sociales del instituto, bueno, la gente también nos pregunta al respecto. Pero afortunadamente tenemos una misión ambiental dentro de la División de Gendarmería y eh, tenemos el gusto, el privilegio de tener aquí a dos personas de esta, esta división que nos van a hablar sobre el tema. Primero es el señor José Agustín Llamas García, él es comisario, es ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional con estudios de maestría en seguridad nacional por la Universidad Naval del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México y él cuenta con 11 años de servicio ocupando diferentes cargos dentro de la Policía Federal y ahora está en la misión ambiental lo cual es eh, pues algo único para un país como México, que tiene tantos recursos naturales que proteger. Y también nos acompaña la subinspectora licenciada Angélica Carmona Figueroa, quien es encargada interina de la Dirección General de Proximidad Social de la División de Gendarmería. Ella es licenciada en Comunicación, egresada de la Universidad Justo Sierra, y tiene 16 años de servicio en la Policía Federal. Cuenta con diplomados en mando policial, vinculación, inteligencia social y antropología. Y bueno, es, es realmente, podría hablar más de su currículum, pero eh, pues realmente lo que nos preocupa es hablar sobre los temas ambientales. Vivimos en un país mega diverso, con muchísimos recursos naturales, que están siendo eh, afectados cotidianamente, explotados, Cotidianamente para bien y para mal Por gente de bien y por gente de mal Entonces todo esto tiene que estar regulado de alguna manera Entonces muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por estar aquí gracias. Y pues Pues vamos de lleno Para empezar
3: Para que a todos nos quede claro Pues no sé si es mejor empezar ¿Por qué es un delito ambiental?
7: Gracias, buenos días a todos eh, Más que definir un, un delito ambiental eh, Tendríamos que buscar si este delito ambiental está afectando derechos humanos de tercera generación, porque al momento de estar eh, incidiendo directamente en materia ambiental, afecta directamente al ser humano. Eh, en este caso tenemos 182 áreas naturales protegidas, de las cuales, con respecto a la división de, de gendarmería y su misión ambiental, se priorizaron... 16 áreas naturales protegidas, en las cuales eh, tres son estratégicas en, en los despliegues, que es Alto Golfo de California, eh, Mariposa Monarca en, en Michoacán y Calakmul en Campeche, donde estas tres áreas naturales inciden directamente en el desarrollo nacional, específicamente recursos y protección del capital natural. Vaya. Alto Golfo de California, problemática vaquita marina.
4: Es el problema que ha estado en los medios en los últimos meses, casi cada día. Y
7: cada día y años. Eh, más que el tema de la vaquita marina, ya la afectación ambiental está... Afectando también a la, a la ciudadanía. Claro. Mariposa monarca, eh, el tema del flujo migratorio de las mariposas es una problemática a nivel internacional, donde está implícito México, Estados Unidos y, y Canadá, en donde si este pequeño eh, insecto no llega a su hábitat, genera un descontrol a nivel eh, regional, Claro. Y en el caso del tráfico de madera en Calakmul, en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, ya también está afectando el, el desarrollo. Por eso mencionaba que más que definir un delito ambiental, tendríamos que analizar el, el entorno, los, pet, los potenciadores, y cuál es la problemática en sí que está generando a la población.
4: Claro, porque en realidad se habla como que por un lado está la naturaleza y por otro lado estamos los humanos, ¿no? Y realmente todos los asuntos... Ambientales, decimos los biólogos, pues ya son de seguridad nacional, ¿no? Y claramente estos eh, temas, el de la vaquita y del alto golfo, que ya se ha hecho más que un problema por una especie, como dicen, ya se está haciendo un ecocidio. La zona la están transformando y, y deshaciendo terriblemente, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es el nivel de esto. Entonces, ¿por qué sería importante tener. Empezando por ahí, una gendarmería ambiental. ¿Quién está especializado? Porque tienen que estar especializados, digamos.
7: Realmente la necesidad de la misión obliga a que el personal esté especializado. Eh, yo lo, como lo comentaba, 182 áreas naturales, naturales protegidas. Aparte, México es un país megadiverso, uh -huh. más de 124 millones de habitantes. Eh, distintos climas, entonces el elemento tiene que estar especializado de acuerdo al lugar donde se está se está desplegando. ¿no?
4: Claro, claro. Si tenemos, no sé, eh, las cactáceas, por ejemplo, son especies eh, muchas especies de cactáceas, bueno, y creo que todas las especies de cactáceas no se pueden exportar, por ejemplo. Entonces, bueno, cualquiera no puede decir esta pasa o no pasa, ¿no? Tiene que haber alguien que pueda distinguir, que empezar por ahí, que es una cactácea. Si hay algunas plantas que se confunden, no pues necesitan saberlo.
3: Y por ejemplo dónde podremos consultar de pronto los delitos ambientales porque así como en general se nos hace muy fácil por ejemplo talar el árbol que está enfrente de nuestra casa o podarlo lo que sea pero no sabemos que necesitamos un permiso de pronto no tenemos conciencia de cuáles especies pues están en peligro no por ejemplo en los mercados en los lugares donde venden mascotas cómo podemos darnos cuenta de cuáles especies están en peligro por qué es un delito ambiental y sobre todo dónde podemos dar aviso de estos delitos ambientales.
7: Con respecto a ubicar eh, cuáles especies están protegidas, tenemos la norma 59 de Semarnat, eh, CITES, uh -huh. específicamente en donde nos enlista eh, cuáles son las especies que no pueden ser traficadas y están en, en peligro. Eh, con respecto a Policía Federal, eh, tenemos los protocolos de denuncia y aquí les cederé la palabra a mi compañera Angélica, ella es la experta en temas de prevención y, y denuncia.
0: Gracias. Eh, no, so, todos la ciudadanía, como bien lo dices, eh, es importante tener ese interés de denunciar. Somos corresponsables de la denuncia claro. y somos corresponsables del, del, de la comisión de algún delito. Las autoridades no pueden trabajar solas, siempre necesitan un, una denuncia y necesitan la ratificación de esa denuncia. Y estamos obligados por ley como ciudadanos a denunciar, no es. Eh, todo el, que toda la carga se le tenga que dejar a las, a las autoridades. Es una responsabilidad compartida. Uh -huh. No podríamos atender ningún tipo de delito, no solo de delitos ambientales, sino de ningún otro tipo, si no existiera la denuncia. Y esa responsabilidad que adquiere un ciudadano cuando... Bueno, la descripción de, de, de denuncia es el acto de ir a denunciar cuando se está siendo eh, testigo de alguna situación, pero... Específicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, su artículo 222, nos dice que estamos obligados a denunciar cuando nos conste que se ha cometido un delito o, o sea, de un hecho probablemente constitutivo de delito. Eso quiere decir que si una vez nosotros ya identificamos que hay alguna eh, especie en peligro de extinción, la venta de alguna especie, alguna tala ilegal, estamos obligados a denunciar eh, eh, ese hecho. Podemos denunciar en en Sencillo, para Policía Federal podemos denunciar en 088, okay. y tenemos una aplicación móvil que se descarga en los teléfonos inteligentes, eh, es gratuita la aplicación, podemos bajamos la aplicación y hacemos la denuncia, eh, sin costo, es la LADA también, en 088 podemos denunciar a los mismos compañeros que van en las unidades, ellos los pueden canalizar, y bueno, en los Estados me parece que es 911, pero para Policía Federal en particular y denunciar una, un delito ambiental es el 088.
3: Bueno, me parece muy importante eh, aclarar esto porque de pronto se nos hace como que la denuncia siempre es un proceso engorroso, ¿no? Pero ahora que nos lo hacen saber, por ejemplo, a partir de una aplicación, pues es muchísimo más fácil. Otra de las cuestiones o de las preguntas de pronto es que identificamos si sí, esta venta de productos, no sé, por ejemplo, pescados, la totoaba, por ejemplo, en mercados sobre ruedas o la venta de alguna especie, no sé el caso del ajolote no de pronto son muy vistosos la gente los aprecia mucho pero no tienen conciencia de que son especies en peligro no entonces cuando detectamos esto solo denunciamos o tenemos que llevar como alguna evidencia tomar una foto eh, ¿qué, qué características aportan
0: para para realizar esa denuncia mira las herramientas de oro que nos pueden servir para una denuncia que no necesariamente están obligados como ciudadanos a capturarlas y eh, a seguir el paso uno al paso cinco sería es ¿qué hecho es del que estoy siendo testigo? ¿en dónde? o la ubicación lo más aproximada posible de donde estoy siendo testigo ¿qué datos eh, de relevancia le pueden servir a las autoridades? es decir, afuera del metro, tal eh, reiteradas ocasiones un carrito sobre las de un señor con tales características aproximadas y tu denuncia, además de que va a ser anónima, nos va a servir para empezar a recabar datos porque si bien a lo mejor no podríamos iniciar una investigación con una sola denuncia, nosotros podríamos capturar esas, esos datos que nos van a servir para armar bases que después se pueden enlazar con otras denuncias que a lo mejor tuvieron que ver con otro delito o tuvieron que ver con el mismo y entonces podemos ir amarrándolo o hacer las redes de vínculos que nosotros le llamamos. Entonces... Los datos que más puedas observar, como a veces no nosotros no somos muy dados a observar o a darnos cuenta de lo que estamos observando, pero el solo hecho de, de observar la edad de la persona que le estaba vendiendo, edad aproximada, si se lo vende normalmente a vehículos y no a personas que, a transeúntes, si se acerca y nada más está de tal hora a tal hora, eh, ¿Los mejores investigadores es la propia sociedad?
3: Perfecto, pues
0: ya que ha quedado claro un poquito que
3: no es tan difícil, vamos a una pausa para escuchar la cápsula de Mujeres en el Campo.
1: Mujeres en el Campo.
6: Hola, mi nombre es Nisa Gámez y estoy haciendo el postdoctorado en colaboración con el Instituto de Biología y la FE Zaragoza. El proyecto en el que estoy trabajando es relativo a genética de la conservación. Yo de formación soy biogeógrafa, entonces me gusta analizar los procesos desde un punto de vista espacial y últimamente me estoy acercando al campo de la genética y entonces estoy juntando estas dos líneas de lo espacial y lo que nos cuentan los genes hacia la genética de la conservación. Eh, actualmente estoy realizando un proyecto de postdoc en el que se involucran dos especies, bursera linaloe y bursera citronela. Estas son dos especies de árboles que crecen en la selva baja y que milenariamente han sido este, utilizados para la extracción de resinas. Por ejemplo, una de ellas es para eh, darle la aromatización a las cajitas de linala eh, Bursera linaloe, que es justamente la asociada a las cajitas de olinalá, eh, ha tenido una explotación mucho más intensiva, se, mucho tiempo se tiraban los árboles para extraer la resina y los aceites, y además está en una zona donde el cambio de uso de suelo es mucho más intensivo. Por el otro lado tenemos a la especie, no es hermana, pero sí es hermana en términos de la, la producción de resinas, es Bursera citronela, Bursera citronela en realidad ha sido muy utilizada pero con un uso muy restringido. Es únicamente utilizada para la producción del copal en las comunidades muy próximas a donde, donde habita y este copal es extraído gracias a la interacción de la bursera con un gorgojo, Un bichito que llega, pone sus larvas en las puntitas de las ramas juveniles y entonces Genera un cierto daño en la, en la punta del tejido y se va segregando en la resina. Entonces la resina va escurriendo y se forma como una gotita y esa gotita es la que es cortada por los pobladores y la que se comercializa. Sin embargo, no se tumba el árbol, no, este, no se cortan los frutos. Creemos que la huella que ha dejado este manejo diferencial en brucera linaloe, que es muy intensivo, y bursera citronela, que ha sido bastante tenue la, la explotación, se va a ver reflejada en justamente la erosión genética y en la estructura poblacional que tienen eh, estas dos especies. Eh, la idea es analizar los datos genéticos, ver cómo se comportan espacialmente y hacer una reconstrucción de cómo ha ido la dinámica de cambio de uso del suelo y generar modelos a futuro con cambio climático y con modelos predictivos de si el cambio de uso de suelo se ha aportado en un tiempo 1, de una forma, en el tiempo 2, 3, 4, poder predecir cuál podría ser el cambio de uso de suelo esperado a futuro. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Bye.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Ya regresamos a Habitare, eh, agenda ambiental inaplazable, y seguimos platicando un poquito sobre los delitos ambientales. De pronto toda esta gama es muy amplia, no tenemos como mucha conciencia, ya nos comentaron sobre la situación de la vaquita marina, de las maderas, la mariposa monarca, pero además de estos tres que son como muy bien identificados, ¿qué otros delitos ambientales eh, son un problema para, pues sí, para la naturaleza mexicana, no, para los ecosistemas mexicanos?
7: Más que identificar delitos ambientales, tendríamos que ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Si revisamos el reporte de Global Risk del eh, Foro Mundial Económico, nos establece de 2011 a la fecha, eh, las afectaciones en materia ambiental van en incremento, repitiéndose para este año degradación ambiental, eh, pérdida, colapso de biodiversidad. Y si los alineamos con las amenazas que estableció la OEA en el 2003 en la Declaración de Seguridad de las Américas nos dice que ha evolucionado la seguridad a un carácter de multidimensionalidad y nos establece también las, las afectaciones ambientales que ya son compartidas en la región en el continente. No pudiéramos identificar un tipo específico de delito ambiental, sino ya son afectaciones implícitas a nivel nacional. El tema de tráfico de maderas que se da aquí en México... Está generando ganancias a la delincuencia Derivadas de este propio tráfico que llega hacia Europa El tema de la vaquita marina, lo, lo, como lo comentaba anteriormente Es ya un problema que me está generando una situación social eh, Pero también pudiéramos analizar eh, los desastres naturales Los desastres naturales inciden en el desarrollo de la sociedad Entonces, implícitamente eh, verificar si el tráfico de especies eh, me está afectando un entorno, sí lo está haciendo, pero va más allá. Pudiéramos estudiar la problemática que se presenta en el robo de hidrocarburos hace 10 años y empezábamos a ver estas mismas situaciones. Si no se atiende en este momento las afectaciones al tema ambiental, en 10 años ya va a ser un problema de seguridad nacional, vamos a tener pérdida de degradación ambiental, lo estamos viendo con la contaminación de los océanos, a nivel macro, uh -huh, pero claro. si lo queremos revisar a nivel micro, qué es lo que está pasando en, cien, en estas 182 áreas naturales eh, protegidas que tenemos y revisar matiz por matiz, nos vamos a dar cuenta que el problema es muchísimo más grande.
3: ¿Cuáles son otras acciones que vienen dentro de esta misión ambiental?
7: Aparte de los despliegues que, que tenemos y la profesionalización del, del personal, se realiza el análisis de riesgo de ¿Qué delito se presenta en las áreas naturales? Y se prioriza. Eh, el propio despliegue que tenemos en el Alto Golfo eh, está atendiendo el tráfico de, de buche de totoaba. ¿sí? Pero no nada más es el buche de totuaba Es la pesca ilegal de la totuaba la protección de la vaquita marina, la protección del entorno. ¿sí? Mariposa monarca, y, y regreso otra vez a, al mismo tema, es un éxito. En el WWF hace dos años, eh, a través de un comunicado mencionó que se redujo la tala clandestina el 90%. Entonces todo esto derivado, no más que a un despliegue y presencia del personal, sino trabajo de investigación, trabajo de, de gabinete, trabajo de análisis, que se determinó dónde desplegar al personal, cuáles tendrían que ser las aportaciones y apoyo a la sociedad para incentivarlos a cambiar las actividades que estaban realizando. Y no generar alguna situación de tala moderada, pero sí un uso eh, adecuado y que pudiera seguir la comunidad avanzando, ¿no? que no se cortara de tajo por el, por la situación de, de la tala. Entonces, no nada más son los despliegues que, que hacemos, ¿no? es la especialización, el análisis, la, la inteligencia. Claro, es, es todo el, el trabajo de peapa, digamos. Uh -huh.
3: ¿no? Bueno, y para seguir ahondando en este tema… Primero, vamos a hacer una pausa para presentar la cápsula La Biodiversidad y Yo.
6: La Biodiversidad y Yo.
5: Por su color, textura, sabor y facilidad para combinarse con otros alimentos, el aguacate, una fruta endémica de nuestro país es hoy conocida en todo el mundo. México es el principal productor y exportador de aguacate con 1.300.000 toneladas al año. Se produce en 28 estados, pero Michoacán lleva la delantera. La exportación de aguacate ha provocado la transformación de una gran superficie de ecosistemas naturales en huertos de aguacate. El éxito económico ha tenido un gran impacto ecológico, como la disminución de servicios ambientales y de la biodiversidad mayor consumo, mayor erosión y contaminación, además de menor captura de carbono. Tan solo en la meseta purépecha, la deforestación anual es de alrededor de 500 hectáreas. Se ha favorecido la variedad de aguacate haz, disminuyendo la riqueza genética de las variedades nativas. Este aguacate es más cremoso que el persa americana, de ahí su fama. Entre 1994 y 2011, se cultivaron 405 mil hectáreas y en 2012 aumentaron 151 mil más y el 95% fueron de aguacatejas. El fruto del aguacate es uno de los más nutritivos entre todas las frutas comerciales. Tiene un alto contenido de calorías, proteínas, lípidos y vitaminas, particularmente vitamina A, así como potasio, fósforo y calcio ha sido utilizado por nuestros antepasados desde hace 9.000 años. La evidencia del uso del aguacate proviene de la Cueva de Coaxlán en Tehuacán, Puebla. Además de los frutos frescos, se utiliza la pulpa congelada o deshidratada y los extractos de aceite para la industria cosmética. Las hojas, semillas y corteza se utilizan como remedio medicinal y también en la producción de tintes. El aguacate mexicano es conocido como el oro verde por todas estas características.
2: Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: Ya regresamos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Y para continuar con el tema nos gustaría un poquito que nos platicara su inspectora Angélica, eh, ¿cuáles son, para incentivar también la denuncia de los ciudadanos, ¿cuáles son un poco de los logros que, ha obtenido, que han obtenido en la gendarmería a partir de
0: las denuncias? Un derecho de tercera generación es vivir en paz. Sí, bueno, no sé si se enuncia tal cual, uh -huh. pero para vivir en paz o para construir la paz, nosotros tendríamos que estar considerando que vamos a trabajar de la mano con la ciudadanía. Vamos a construir la paz de la mano de la ciudadanía eh, bajo una democracia participativa, como lo mencionaba la doctora. Eh, ¿Cómo lo ¿Cómo logramos esa democracia participativa? ¿Cómo logramos ese enlace con la ciudadanía? Nosotros podemos llevar a cabo muchas acciones que nos van a dar como resultado una denuncia y esos son nuestros logros, podemos llevar a cabo acciones de prevención, acciones de, de proximidad que le llamamos de proximidad social y uno de nuestros logros, de nuestros casos de éxito eh, fue el año pasado a través de una denuncia que no necesariamente fue una denuncia de un delito sino fue una denuncia de apoyo que nos pidieron eh, nos mencionaban que había una comunidad otomí en Chapa de Mota, Estado de México que no tenía escuela y a través de acciones de proximidad y de vinculación logramos la construcción de una escuela para esa comunidad otomí ese es un concepto muy bonito
3: y con el que nos queda más claro, ¿no? Vivir en paz, la importancia de vivir en paz y saber que las autoridades son pues, cercanas a nosotras, ¿no? Aliados. Claro, claro, aliados somos claro. aliados y
4: como vivimos en un país democrático, podemos participar para tener un mejor país. ¿no? Me parece muy padre.
3: Y justo para poder participar y tomar acciones, ¿nos podrían repetir un poquito los datos de la aplicación que nos comentan y el número para denunciar? Claro, la
0: aplicación es Pfmóvil. Es sin costo, la descargas gratuita en tu teléfono celular y el número para la denuncia a la Policía Federal es el 088. Muy bien. Perfecto. Pues les agradecemos mucho, creo que ya ha quedado
3: claro y pues a seguir involucrándonos no en todo esto que nos compete claro, para vivir yeah. en paz. Pues agradecemos a nuestros invitados, el comisario José Agustín Llamas García y la subinspectora licenciada Angélica Carmona Figueroa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias por gracias. su presencia.
4: Agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos nos acompañó Miguel Ángel Ferrini y Emiliano Rodríguez. En la asistencia de producción estuvo Carmen Sumaya y Flor Canchola En información estuvo Gaby Jiménez Casas y Aranza Torres Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Ixtlizachi López y Clementina Akiwa.
1: Hasta la próxima ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El desodorante en spray es un producto que no solo puede causar daños en la piel, sino también daña el medio ambiente debido a los químicos que contiene, como los clorofluorocarbonos o CFC, sustancia que provoca el agujero a la capa de ozono. Te recomendamos cambiar tu desodorante en spray por uno en barra, o mejor aún, puedes hacer uno casero o utilizar una piedra de alumbre. Así reducimos también nuestro desecho de envases.